0: Hai, kembali lagi bersama gue Masih dengan suara yang sama dan pembahasan yang berbeda lagi Seperti biasa Gue bakal ngebacain cerita horor dari Twitter Yang kali ini ceritanya datang dari akun yang bernama Wah at Wahyu Ariantan Terima kasih buat Mas Wahyu karena Udah mengizinin gue buat ngebacain cerita yang dia buat Oke ya Cerita ini tuh Pengalaman tentang Mas Wahyu ketika beliau mendaki Gunung Lau. Jadi judulnya, Pendakian Gunung Lau di Bulan Purnama. Disambut penghuni Gunung Lau. Oke langsung aja ya. Juli 2020. Cerita ini berawal ketika saya memiliki keinginan merefleksikan pencapaian kelulusan saya di perkuliahan. Karena saat itu masih masa pandemi dan baru saja ada kebijakan new normal dari pemerintah. Tentu. Belum banyak jalur pendakian gunung yang dibuka Sempat bingung mencari jalur pendakian gunung mana yang dibuka Hingga akhirnya saya mendapat kabar jika jalur pendakian gunung lawu via Candi Ceto dibuka Tak berpikir lama saya pun memutuskan gunung lawu via Candi Ceto yang akan saya daki nanti Oh ya, perkenalkan Nama saya Wahyu Saya mahasiswa di salah satu kampus swasta di Semarang Sebelumnya Saya sudah pernah mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto bulan Agustus 2019. Bagi saya, Gunung Lawu adalah gunung yang menarik dan berkesan ketika didaki dan diceritakan di kemudian hari. Walaupun dalam hati keinginan saya sebenarnya ingin mendaki Gunung Sumbing via Bawangso atau Gunung Bismo. Tapi pikirku di masa pandemi dan new normal seperti sekarang belum tahu kapan jalur pendakian gunung akan dibuka normal seperti biasanya. Tak lama setelah memutuskan Lawu sebagai tujuan saya meng, tujuan saya untuk mendaki gitu, saya mengajak kawan yang bernama Aksal @aksal_93 sebagai kawan mendaki saya. Aksal adalah kawan saya yang sebelumnya sudah pernah mendaki bersama di Gunung Sindoro dan Gunung Merbabu beberapa bulan lalu. Hari H yang ditentukan tiba. Saya dan Aksal berangkat dari Semarang Jumat sore. Rencana kami akan transit dulu di Surakarta. Mampir di kontrakan teman saya yang di sana. Dan berangkat menuju Candi Ceto Sabtu pagi-pagi lepas sholat subuh. Hari berganti dan azan pun sudah berkumandang. Tandanya hari yang kami tunggu pun tiba. Tak lama selesai sholat subuh kami langsung packing ulang karir. peralatan, dan logistik yang kami bawa. Jam menunjukkan pukul 5.30, kami memulai perjalanan menuju Candi Cetol. Di tengah perjalanan, ada warung soto di pinggir jalan yang menggoda kami seakan melambaikan tangan agar kami singgah sarapan sebentar di sana. Setelah menimbang kondisi pagi-pagi dan perut kami lapar, kami memutuskan sarapan dulu di sana. Selesai sarapan, kami melanjutkan perjalanan. Jam menunjukkan pukul 8 pagi, kami sampai di base camp pendakian Jandi Seto. Sesampainya di sana, kami berdua kaget dengan suasana base camp yang ternyata sangat ramai. Bahkan nampak sekali pendaki antri untuk masuk ke loket pendaftaran. Setelah parkir motor, Saya dan Aksal cek ulang perlengkapan dan mampir ke warung di sekitar base camp membeli nasi bungkus untuk bekal kami makan siang nanti di perjalanan. Sembari menunggu antrian pendaki yang berkurang, saya dan Aksal istirahat sebentar. Antrian pendaki menuju leket pendaftaran, jadi di sini dia ngasih gambar gitu ya, waktu dia lagi ngantri nih, kelihatan banget kalau ramai banget gitu, mungkin lebih dari Ya mungkin lebih dari 100 orang kali ya di sini kelihatan ramai banget. Tak terasa men, e, jam menunjukkan pukul 9.30 dan kami mulai berjalan menuju loket pendaftaran. Namun sialnya antrian pendaki masih banyak dan mengharuskan kami hanya di dalam antrian. Jam 10 saya selesai mengurusi si maksi dan dilanjutkan dengan briefing dari petugas base camp. Briefing ini dilakukan untuk membekali pendaki dalam melakukan pendakian di masa pandemi. Pantangan dan protokol pencegahan COVID-19 pun tak luput disampaikan petugas kepada pendaki. Briefing dari petugas Basecamp. Jaket kuning. Jadi di sini dengan ngasih gambar ketika para pendaki itu briefing ya. Dirame banget ini. Ya kurang lebih itu 50 sampai 100 orang ya di sini. Jadi ada orang yang pakai jaket kuning itu sip tugasnya gitu, petugas Basecamp dia nge-briefing para pendaki. hari itu, pukul 10.30 kami mulai pendakian setelah briefing selesai. Jalur dari base camp menuju pos 1 berada di samping Candi ceto Dan masih didominasi dengan perkebunan warga. Nantinya, pendaki juga akan melewati situs peninggalan sejarah lain selain Candi Cetok, yakni Candi Ketek. Candi Ketek ini candi monyet, iya enggak sih? Di sini dia juga, si Wayu juga memasukkan foto Candi Ketek gitu. Kondisi medan masih cukup landai dan belum begitu menanjak di awal pendakian ini. Jarak dari pos 1, dari basecamp, pendakian kurang lebih 1 jam perjalanan. Jadi dari, dari pos 1 ke basecamp tuh 1 jam gitu kurang lebih. Pukul 11.30, saya dan Aksal sampai di pos 1, Mbah Miranti. Ditandai gubuk kecil tempat istirahat dengan banyak pendaki di sana Oh jadi pos 1 itu namanya Mbah Miranti gitu ya Gue nggak tahu nih karena gue belum daki lawu juga Tanpa istirahat kami langsung melanjutkan perjalanan menuju pos Ke pos 2 Setelah pos 1 jalur, <coughs> jalur mulai memasuki kawasan hutan Yang didominasi oleh pohon damar Trek sedikit lebih menanjak dari sebelumnya Hampir masuk jam 13.00 atau jam 1 siang, kami berdua tiba di pos 2 Braseng. Kedatangan kami disambut banyak pendaki yang istirahat di sana. Kami berdua istirahat sebentar di pos 2 sembari minum dan makan roti yang kami beli sebelumnya. Kemudian di sini juga dia eh, si Wahyu memberikan foto tentang pos 2 gitu. Braseng ini Kurang lebih 15 menit kami berdua istirahat. Saya dan Aksal pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dan akan break lama di sana. Pukul 14.30 kami berdua tiba di pos 3, Cemoro, Dowo. Ditandai dengan adanya mata air yang mengalir deras di, di sana. Tak membutuhkan waktu yang lama kami berdua mencari tanah lapang dan membongkar kerir untuk beristirahat makan siang dan sholat di sana. Dia di sini juga... Uh, Membagikan foto tentang pos 3 ya, Cemorodowo ini. Kami berdua menghabiskan waktu yang lama di pos 3. Sebelum akhirnya pukul 15 lewat 45 menit, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Banyak juga posnya. Jarak dari pos 3 ke pos 4 itu kurang lebih ditempu satu setengah jam. Tergantung kecepatan. Targetnya kami bisa mencapai pos 4 sebelum gelap malam. Karena berdasarkan informasi yang saya terima, pendaki dilarang ngecamp camp atau bermalam di pos empat. Selain lokasi pos yang sempit, konon di pos itu angker dan banyak ber beredar cerita mistis. Ketika bermalam atau melewati pos saat malam hari. Oh gitu ya. Jadi dia <tuh> paling enggak tuh harus ngelewatin pos dulu nih sebelum malam. karena ada e, cerita di situ kalau misalnya orang yang ngecamp di pos 4 atau lewat pos 4 pada saat malam hari itu bakal ada gangguan-gangguan gitu. Dan juga posnya sempit. Setelah dari pos 3, jalur didominasi dengan tanjakan terjal dan pohon pinus hutan kiri dan kanan. Senja datang mengintip di antara pohon-pohon belakang kami menandakan jika sebentar lagi akan gelap. Senja di jalur pos 3 menuju pos 4. Jadi dia di sini lagi-lagi eh, membagikan foto juga karena ya fotonya. Momen-momen ketika menuju pos 4. Tak lama bebarengan dengan senja kami berdua berhenti istirahat sembari menikmati senja yang datang. Tiba-tiba datang burung jala hitam atau masyarakat lokal menyebutnya jalak gading di depan kami. Konon Jalak Gading adalah jelmaan dari penunggu Gunung Lawu. Jalak Gading juga dipercaya sebagai penunjuk jalan bagi para pendaki Lawu. Tiba-tiba Aksal berceloteh, cari bapak heh, koncoku itu cari bapak koncoku, saya ngomanya cedak Lawu. Nek jalan gue teko kota teko tak kok awak dewi dijemput, dijemput kon endang melakukan nek, melakukan nek mas, udah nopo no gitu. Jadi arti itu. kata bapaknya temenku gitu yang rumahnya itu dekat sama Lawu, jeda sampai Lawu. Nek jalan gue itu, e, kalau jala itu, nek jala gue, sorry bukan jalan yang gue selalu baca, nek jala gueku teko. Kalau jala itu datang, ikut tandanya tuh awal, -awal di dijemput gitu. E, tandanya itu kita tuh di dijemput dan diminta untuk cepat gitu. ndang melakum ne gitu jadi untuk cepat segera melanjutkan perjalanan gitu takutnya ada apa-apa nah tanpa pikir panjang kami berdua melanjutkan perjalanan hingga saat ini situasi masih normal dan tidak terjadi apa-apa saat kami berdua berjalan jala gading itu masih ada dan lompat-lompat Tidak terbang ke arah depan Seakan-akan mengarahkan dan mengawal Jalan kami berdua Hingga tanpa sepengetahuan kami Jalan itu menghilang Selesai azan maghrib kami Masih belum juga sampai di pos 4 Dari sini Kejanggalan-kejanggalan mulai bermunculan Dengan dibantu headlamp Kami melanjutkan perjalanan Hingga suatu ketika Saya merasakan hal yang aneh di badan saya Rasanya Carrier dan badan saya itu berat sekali. Badan saya menjadi mudah lelah dan sedikit-sedikit berhenti. Carrier saya terasa berat dari sebelumnya. Dan kaki saya berat ketika hendak melangkah. Baru berjalan beberapa langkah, saya berhenti. Jalan lagi beberapa langkah, berhenti, dan begitu seterusnya. Saya mencoba berpikir positif dari apa yang saya lakukan. Sorry, apa yang saya rasakan. hingga akhirnya saya bicara kepada si Aksal, Sal, perasaanku nggak enak, rasa-rasanya aku abot, karirku juga abot, padahal kan aku orang kau tenda, tenda kan yang karirmu, jadi itu artinya, e, Sal, perasaan perasaanku tuh nggak enak gitu, rasa-rasanya itu badanku tuh berat, gitu, karirku juga berat, padahal kan aku nggak bawa tenda, tenda kan ada di karirmu gitu, kata si Wahyu. Perasaanmu wahai mas Itu kan perasaanmu saja kata si Aksal Kami tetap melanjutkan perjalanan Dengan saya yang tetap dengan keadaan yang berat Lama-lama kepala saya mulai pusing Jalan saya pelan sekali karena memang langkah terasa berat Ditambah pusing di kepala Sehingga membuat saya tambah sering berhenti di, per, di jalur pendakian Aksal yang melihat saya pun bingung Karena dia tahu tak biasanya saya seperti ini. Tapi Aksal terus menyemangati. Perasaan saya semakin merasa ada yang aneh gitu. Gak biasanya badan saya seperti ini. Saya tuh persis bagaimana tenaga dan stamina saya yang punya. Pikirku dalam mati. Tiba-tiba, saya ingat dengan video vlogger di Youtube yang pernah saya tonton tentang misteri jalur pos 4. Ya Tuhan. Pikir saya semakin menjadi-jadi. Tapi saya tetap berusaha berpikir positif dan mulai berdoa dan bersolawat di sepanjang jalur. Sampai suatu ketika tiba-tiba saya mencium bau harum di jalur pendakian. Sontak saya berhenti dan mencari dari mana asal bau itu berada. Tapi saat saya cek dan perhatikan di sekitar tidak ada bau apapun. Sementara jarak saya dan Aksal dengan rombongan pendaki lain cukup jauh. Bau harum apa ini? Tanyaku dalam mati. Tak saya hiraukan begitu lama kami berdua tetap berjalan dan bau harum itu datang tidak hanya sekali. Entah Aksal juga mencium baunya atau tidak, saya tetap berjalan hingga akhirnya terdengar dari kejauhan suara ramai para pendaki. Ternyata di atas pos 4 penggi, itu udah, deket sampe, udah mau sampai nih pos nih, di sana kami berdua istirahat sebentar setelah susah payah berjalan dari pos 3. Saya tetap berdoa dan bersolawat agar badan saya kembali pulih dan normal kembali. Pos 4 penggi, saat siang hari. Ini uh, dia ngasih foto juga ya, seperti biasa kayak yang tadi, sebelum-sebelumnya gitu ngasih foto juga. Ini pos 4 nih. Buat yang buat teman-teman yang pernah mendaki Lawu mungkin udah tahulah ya kondisi-kondisi pos 4 gitu. Jam menunjukkan 18.30. Saya dan Aksal mulai melanjutkan perjalanan menuju pos 5, bula Paprangan. Di atas dari balik pepohonan tampak bulatan cahaya yang sangat terang. Aksal sempat mengira itu cahaya lampu dari pendaki, tapi anggapannya ternyata salah. Waduh, cahaya itu berasal dari bulan yang bercahaya sangat terang. Benar saja, ternyata malam ini adalah malam purnama. Bahkan berjalan tanpa menggunakan headlamp pun bisa terlihat. Alhamdulillah, mulai dari sini badan saya sudah terasa enak dan lebih baik dari sebelumnya. Kurang lebih 40 menit berjalan anehnya gantian aksal yang badannya mulai lelah. Padahal jalur pendakian menuju puslima tuh banyak bonus datarnya. Kok saiki gantian kok wesal sing siti-siti kesel gitu. Kok sekarang kamu yang yang sedikit-sedikit kelelahan gitu kata si Wayu. Gak ngerti juga mas rasanya kesel kok jalurnya ron ra ujungnya Gak tau juga mas aku kayaknya ngerasa lelah gitu. nih jalur kok nggak ada habis-habisnya gitu kan kata si Aksal. Melihat Aksal seperti itu, saya berpesan kepadanya agar selalu berdoa dan bersolawat di sepanjang perjalanan. Kemudian saya dan Aksal tetap berjalan melanjutkan perjalanan. Suara angin kencang terdengar jelas menemani perjalanan kami. Pertanda jika badai sedang terjadi. Untungnya, jalur pendakian yang kami lalui masih di dalam hutan jadi banyak nya pohon masih melindungi kami dari terpaan angin. tampak dari kejauhan kerlap-kerlip lampu tenda. tendanya di depan banyak pendaki. Yang, eh, tandanya sorry di depan tuh banyak pendaki yang bermalam di sana. benar saja di sana adalah sabana pertama. wah banyak udah mulai banyak tenda ya udah mulai kerlap-kerlip kayak warung-warung remang-remang. tendanya goyang nggak? Wow ini goyang mungkin karena angin ya bukan karena ape-ape gitu. Angin masih bertiup sangat kencang dan sangat dingin ketika kami sampai di sana. Sampai-sampai Aksal berhenti dan merebah dan mengatakan aku seorang kuat nih mas. Dewa camping nengini yo. Aku tuh udah nggak kuat mas. Gitu kita camping di sini aja ya gitu. Kata si Aksal. Nggak sal. Lurusite, lurusite mana tuh? Nggak ada kok. Nengini badai angin bantar. Gitu. Jangan sal jangan nggak 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 soal di sini gitu maksudnya. lurus sedikit, lurus sedikit lagi, nggak jauh kok gitu. Uh, kita tuh disi, di di sini tuh kalau di sini kita kena badai angin itu kuat gitu. Jawabku. Terus kita jalan tuh 15 menit. Nah, dan kami tiba tepat di tikungan terakhir sebelum pos 5 dan kami memutuskan mendirikan tenda di sana. Jam sudah hampir 20.30. Menunjukkan jika kami berdua berjalan hampir 2 jam dari pos 4 gua nggak tahu ya jarak dari pos 4 hampir ke pos 5 itu berapa jam gitu Mungkin buat temen-temen tuh tahu gitu Ini orang emang jalannya lambat apa gimana gitu kan Tanpa pikir panjang kami menjadikan tenda dan langsung beristirahat Tanpa makan kami berdua bersiap tidur karena memang kami sudah sangat kelelahan Ditambah suhu udara yang sangat dingin Agak lama tiduran karena saya belum bisa tidur. Tiba-tiba nafas saya berat dan suhu tenda berubah menjadi hangat. Waduh, kenapa bisa gitu? Ya? Saya ingin membangunkan Aksal tapi waktu itu saya lihat dia sudah tertidur sangat pulas. Cukup lama saya mengatur nafas dengan terus berdoa hingga saya tidur dengan sendirinya. Konon, bulak pamerangan dulunya terjadi pertempuran antara pengikut Prabu Brawijaya V dan pasukan Adipati Capu. yang mengejarnya sehingga muncul mitos jika seorang cepu dilarang mendaki gunung lau karena Prabu Brawijaya mengeluarkan sumpah kepada Adipati Cepu oh gitu iya 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 sawi jening ono anggoni uung cepu utawi turunannya Adipati Cepu pinara sa gunung lawu bakalik apa nih Gue ngerti ya, sorry ya, gue agak-agak gimana gitu bah yang bahasa-bahasa yang, yang halus Nasib ciloko, nasib ciloko lan agawi bisa lungo ing gunung lawu Kurang lebih artinya jika ada orang-orang di daerah Cepu Atau dari keturunan langsung adipati Cepu Naik ke gunung lawu, maka nasibnya akan celaka Iso celoko, ngano ya Nasibnya celoko lan agawi bisa lungo ing gunung lawu Atau mati di Gunung Lawu wah serem juga ya sumpahnya sampai sekarang tuah sumpah raja terakhir Majapahit Prabu Brawijaya V itu masih diikuti oleh orang-orang daerah Cepu khususnya keturunan Adipati Cepu e, jadi orang-orang yang Cepu daerah situ mereka nggak naik Gunung Lawu gitu. atau keturunan Adipati Cepu mereka nggak naik karena mereka takut sumpahnya si e, Raja Brawijaya ini Kemudian, Wahyu memberikan foto, memasukkan foto juga jalur pendakian e, di pos 5, gitu, Gunung Lawu. Ini fotonya keren banget, udah siang kelihatan gitu kan. Keren, landai gitu, enak tempatnya. Kanan-kiri kayak bukit-bukit gitu ya, lo tahu sendiri yang udah pernah naik Gunung Lawu ya. Kembali ke cerita. Kami bangun pukul 2.45 dini hari. Karena rencana kami berdua akan summit ke puncak jam 3.30 pagi, Fajar tuh ya, setengah empat. Kami berdua masak mie instan dan menyeduh susu hangat. Untuk menutrisi tubuh kami sebelum samit sebentar lagi. Wow, susu. Enak banget, dingin-dingin susu. -dingin wow. Setelah makan daging, ma so, sorry. Kok makan daging sih? Setelah makan dan packing, kami mulai pendakian kembali dengan posisi saya berada di depan. Sedangkan aksal di belakang nih. Udara pagi tuh sangat dingin sekali. Saya perkirakan suhu saat itu kurang lebih itu 5 derajat celcius. Kurang lebih satu jam berjalan kami tiba di gupakan menjalang. Oh, sorry, kok menjalang sih? Menjangan, iya. Sangat banyak pendaki yang bermalam di sana. Tanpa istirahat kami berdua tetap berjalan. 15 menit berjalan dari gupakan menjangan kami tiba di sabana lagi yang sangat luas. Tiba-tiba Aksal mendengar suara langkah kaki. Sangat jelas di belakangnya. Waduh, tiba-tiba dengar suara kaki yang sangat jelas tuh. Saat dia menoleh ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Berjalan lagi dan terdengar lagi. Menoleh lagi dan tetap tidak ada siapa-siapa. Waduh. Dan itu pun berlangsung lama di belakang kami gitu. Aksal sempat mengira itu suara dari sepatu yang saya pakai. Tapi setelah dia perhatikan, ternyata tidak. Aksal kembali menoleh ke belakang dan tetap tidak ada apa-apa. Ayo mas rukut banter, gitu. Ucap si uh, Aksal. Ayo mas agak cepat, gitu. Dia nakutin ngakutin. Onoposal. Ada apa? Kata si Wahyu gitu kan. Saat itu aku tuh belum tahu kak apa yang terjadi gitu. Apa apa mas? Enggak, enggak kuis nengi sore tak ceritani gitu nanti aja nggak apa, apa mas nanti aja ntar kalau misalnya udah dibawa e, aku ceritain gitu kata waduh apalagi nih tanya aku gitu kendala mati langkah kaki kami percepat hingga tanpa sengaja saat saya menoleh sebelah kanan ke arah depan terlihat samar-samar ada sosok berwarna hitam dari kejauhan seperti seorang bapak-bapak setengah tua Sontak saya kaget dan bertanya dalam hati Apalagi itu Saya menoleh lagi Dan masih ada lagi Ya Tuhan apalagi ini Saya istighfar berkali-kali dan tetap membaca doa Saya selalu menunduk di sepanjang jalan Cahaya headlamp selalu saya arahkan ke bawah Sialnya jalur pendakian melewati tak jauh Di depan sosok hitam itu Waduh, ngeri juga ya leo situ ya. Hingga akhirnya langkah saya tiba-tiba di depan sosok itu. Wow, gila. Jaraknya nggak jauh dan nggak dekat juga. Saya nggak berani melihatnya dan pandangan saya tetap ke bawah. Waduh. Refleks saya saat itu mengucapkan salam sangat pelan. Assalamualaikum. Kulo izin. pada numpang lewat gih, kalo kali... rancangnya klo mboten ganggu. tengganggu, namun ngajeng mendaki ting Meriki, nggak tau gue gitu kan ada si Wahyu ya, <laughs> sorry ya yu kalau denger ini gitu, gua yeah, gak ya nggak tau ini gimana waktu itu kan lagi ketakutan terus segala macem, yang artinya assalamualaikum gitu, saya izin lewat kalo pada numpang, oke, okay. saya dan teman saya tidak mengganggu gitu. Kita hanya ingin uh, mendaki di sini. Kalau buku lembutan kangkuh, ajang mendaki dia ya. Mendaki di sini. Saya tetap berdoa dan bersolawat. Saya terus berjalan dan aksal tetap di belakang saya yang entah dia melihat atau tidak kejadian barusan. Waduh. Setelah melihat sosok itu, saya mempercepat langkah saya dan Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. jam menunjukkan pukul 4.30. Tapi kami belum juga tiba di Pasir Dieng, padahal target kami berdua ingin sholat subuh di Hargo Dalem. Ah sudahlah kami berdua tetap jalan gitu kan, akhirnya kami tiba di Pasar Dieng. Bagi yang tidak tahu, Pasar Dieng adalah pasar setannya Gunung Lawu, oke. Di Merapi kan ada pasar bubrah ya kalau nggak salah, pasar setan. Berarti Pasar Dieng ini pasar, pasar setannya Gunung Lawu, oke. Di sana banyak sekali batu berserakan dan pendaki dilarang mengambil dan mengubah bentuk atau letak batu di situ. Langit sudah mulai berubah warna kemerah-merahan. Menandakan pagi akan segera tiba gitu. Saatnya saya melihat jam. Jam menunjukkan pukul 4.50 pagi. Udah mau jam 5 nih. Sementara kami berdua belum melaksanakan sholat subuh. Dalam hati saya berpikir setelah apa yang terjadi jika kami sholat di pasir dieng. Apakah aman dari gangguan di sini? Sementara Pasir Diew menurut mereka nih, nih pasar setannya Gunung Lawu gitu. Apakah nanti pesolat Allah, ada orangin jualan tahu tahu, tahu tahu itu cilok cilok kan nggak juga cuy. Gitu. Tapi tetap serem juga sih, tetap serem. Jadi gitu. namanya gangguan lah ya orang mau ibadah apa aja tetap diganggu mau brengsek. Oke, okay. yang takut tentu pas lagi sholat tiba-tiba ada makmum tambahan wow bukan dalam bentuk manusia oke lanjut karena ini oh jadi ini alhamdulillah gak terjadi apa-apa tuh nah akhirnya dia eh, dia memutuskan ya udahlah kita sholat di sini aja nih gitu Akhirnya mereka suruh di situ dan Alhamdulillahnya nggak terjadi apa-apa Tapi sangat terasa jelas hawa di kawasan Pasar Dieng sangat berbeda dari kawasan yang lainnya Ini uh, si Wayu kembali lagi memberikan foto gitu Membagikan momen ketika di Pasar Dieng Ini momennya udah agak siang kali ya gitu Kurang dari pukul 5.30 kami tiba di Hargo Dalam tempat eh sorry tempat di mana warung legendaris embok berada Buset di atas gunung ada warung cuy gue baru tahu cuy di hargo dalam sudah banyak tenda dan pendaki yang bermalam di sana biasanya pendaki dari jalur cemoro sewu atau cemoro kandang yang bermalam di situ saya dan Aksal memutuskan berhenti sebentar di hargo dalam sembari menikmati sunrise pagi yang sangat indah gue nggak tahu ya ini ini maksudnya ini tempat apa ya warung mbok siapa tadi ya? mbok iem ini emang bener ada apa gimana gue nggak tahu gitu karena gue juga belum tahu masalah pendakian gunung lau dan jalur jalurnya gitu mungkin buat yang udah pernah naik ke lau tahu kali ya oke lanjut uh, kemudian si Wahyu kembali lagi memasukkan foto ketika dia udah sampai di Hargo dalam udah dapat sunrise ini dapat banget lautan itu awannya, sunrise-nya dapat keren lah gitu. Jam 5:45 kami berdua melanjutkan perjalanan ke puncak. Dari Hargo dalam jarak sudah nggak jauh, tapi jalur yang dilewati berbatu dan lumayan terjal. Di sepanjang jalur Hargo dalam ke puncak banyak bungai Deluis tumbuh Dan kami sempat juga bertemu dengan Jalak Gading di sini. Oh ini mungkin Jalak Gading yang sebelumnya kali ya. Tak lama pukul 6.30 kami berdua tiba di puncak lau Hargo Dumila. Syukur Alhamdulillah terucap dari mulut saya dan Aksal. Ini dia ngasih eh, gambar puncak. Argodumila ramai dengan pendaki waktu itu. <tuh> ini ramai banget serius ramai banget. Kurang lebih satu jam di puncak kami berdua memutuskan turun dan sejenak singgah ke warung Boim. Banyak pendaki bilang kalau ke Lawu belum ke Boim itu belum dianggap ke Lawu. Oh gitu. Oke berarti beneran ada nih ya warung Boim ini beneran ada. Gue nggak tahu nih Boim jualan apa gitu ya, di segunung ya Allah. Bok Yem cabang Alpamart apa ya? Waduh, dia atas gunung cu jualan, jualan makanan gitu. Di, di, dia Nangkatnya lama juga dan berapa harganya gitu. Ya? Buset ada sumpah ada beneran cu ini dibasukin fotonya. Oke kita baca. Entah sejak kapan dan karena apa kalimat itu tersebar ke banyak pendaki. Mungkin karena Bok Yem adalah pelopor warung yang ada di sana mungkin gitu. Di sana kami minum teh hangat dan makan makanan ringan. tanpa terasa kami tidur hingga satu jam lamanya berarti di sini tuh emang boim jualan yang bukan bukan cuman sekedar air putih biasa doang cuy gue kira tuh di situ ada kayak sumber air yang boim tuh ngambil di sumber air itu untuk para pendaki yang dia malas ngambil ke sumber air jadi dia ambil sama boim dijual gitu gue kira gitu ternyata emang beneran beneran yang kayak uh, Ini tuh jualan gorengan gitu. Kayak makan-makanan ringan terus segala macem gitu-gitu. Terus ada teh hangat gitu. Disitu enak banget. Ada susu. Wow, wow. Lengkap sudah. Selesai dari warung bo'iem. Kami berdua turun ke tempat camp. Dan langsung packing persiapan turun. Jam menunjukkan pukul 13.40. Dan kami mulai berjalan turun dari pos lima. Target kami sebelum gelap. Harus sampai base camp. Seperti biasa ya. Lebih lama naik ketimbang turun. Turun tuh cepet gitu. Dia 13.40 tuh turun tuh. Targetnya sebelum malam gua harus sampai base camp. Singkat cerita. Tepat azan maghrib kami tiba di base camp tanpa menemui kejanggalan-kejanggalan lagi. Wah Alhamdulillah dong. tiba di base camp kami istirahat bersih-bersih dan makan malam sebelum pulang ke Semarang. Oke. Okay. Oke. Di sini dia ngasih juga foto basecampnya Tempat uh, basecamp di Labu entar cuy, gua sebat dulu cuy Asem mulut cuy, asem mulut cuy Hmm Nah, enak kan tuh. tuh Oke lanjut ya Kurang lebih pukul 21.00 kami pulang dari basecamp Sebelum pulang, Aksal sempat ngobrol dengan bapak-bapak pemilik basecamp Katanya Baru kali ini candi ceto rame mas. Waduh kok rame ya kemarin-kemarin kenapa? Emang? Apalagi bulan purnama seperti ini kok bisa ramai sekali. Waduh ini ada apa pasti Tiba-tiba kesal diem. Lalu berpikir pantes aja selama berjalan malam di pendakian hawanya berbeda. Tapi sudahlah ya, yang penting kami sudah turun dengan selamat. Alhamdulillah selesai juga pendakian kali ini pikirku dalam hati. Ini mungkin kali ada apa-apa kali nggak biasanya kata si bapak itu nggak tahu ini bapak mungkin kuncinya kali ya nggak e, tahu kuncin atau emang yang punya bangunan basecamp ini tumben katanya kayak apa baru kali ini candi sto rame gitu Bia, apalagi bulan purnama mungkin sebelum sebelum itu nggak pernah atau mungkin sepi atau mungkin nggak ada sama sekali pendaki yang naik di bulan purnama mungkin kali gue nggak tahu gitu karena dia bilang baru kali ini gitu kan kok bisa rame. Nah. Oke lanjut, belum lebih dari 1 menit dan belum ada turun 100 meter. Kami berjalan tiba-tiba rem motor Axel blong dan tidak berfungsi, mampus loh. Sontak kami berdua kaget, bercampur takut karena memang posisi jalan masih turun, buset. Di depan ada tikungan tajam dan turunan yang lebih curam serta jurang yang sangat dalam. Di kanan jalan, Tanpa ada pematas jalannya. reflek sepatu kami yang, yang kami pakai itu kami gunakan untuk ikut membantu agar motor ini berhenti. Anjing, ngeri banget deh. Ya. Tapi tetap saja motor ini nggak mau berhenti. Pih, kisal, tanyaku ke Aksal. Saking ketakutannya pikiran kami berdua sudah kemana-mana. Kami berdua tidak ingin mati di sini. Saya belum menikah dan Aksal belum lulus kuliah. Wow, saya belum menikah ya Allah jangan dulu mati waduh saya uh, skripsi saya belum selesai ya Allah baru bab satu waduh walaupun <gif> dosen pembimbing saya uh, menjengkelkan nggak apa-apa ya Allah saya tamatin dulu wah gitu-gitu ya saya belum mau mati Buset. tanpa eh sorry tapi aksal tidak kehabisan akal dengan tiba-tiba saat jalanan sepi tepat sebelum tikungan dia putar balikan motor secepat mungkin buset bisa gitu ya tapi itu resikonya parah juga kan namun naas motor tidak belok ke kanan dengan maksimal karena tertahan carrier di baliknya sehingga kami kini berhadapan dengan jurang tepat di depan mata kami berdua wow hampir mampus loh Ya Tuhanku, berilah kami keselamatan, do'aku dalam hati, gitu ya. Saya belum nikah ya Allah. Eh, mantan saya sudah. Wow! Dengan sekuat tenaga, kami menggunakan kaki kami berdua agar motor berhenti. Alhamdulillah, Maha Suci Allah, motor ini berhenti tepat di bibir jurang. Masih dilindungi lu, bos. Waduh, hampir mampus kan lu? Saya langsung turun dan ngesel menepikan motornya. kami berdua duduk di tepi jalan dan menghela nafas panjang wah hampir saja nyawa kami berdua hilang orang biasa biasa nih motorku gini mas motor kiki sering tak gulu ngemuncak dan iki ...Iki mau kan posisi nembe banget melaku kok langsung blong gitu artinya itu gak biasa biasanya gitu motor kayak gini mas gitu kan motor kan sudah sering di, dipakai buat Munca dan Dan ini tadi kan posisi 6BY gitu, 6 6B banget gitu, tapi kok isoblong gitu kan, kata si Aksan. Aku juga heran tuh kenapa bisa kayak gitu, nah eh, tak lama kami siram rim depan dan rim belakang motor, anehnya tidak ada tanda-tanda panas, nah kan udah nggak beres kan. Gak sudah lah yang penting kami berdua selamat gitu. Kami berdua pun melanjutkan perjalanan pulang dengan tetap memperhatikan remotor jika terjadi masalah lagi. Jadi dia ngasih gambar juga ya ketika kejadian e, motor jalannya itu di, di jalan sebelah mana gitu kan. Di, dimasukin juga di sini Pukul 00.30 kami berdua tiba di Semarang. Di tempat kos aksal dan kami langsung tertidur. pulas, perjalanan kami akhirnya selesai kenapa lama? karena e, ini kan motornya kan bermasalah nih, sedangkan target dia pada saat dia di masih di puncak gitu pas dia mau turun kan 13.40 tuh nah, e, dia targetnya tuh sebelum malam tuh udah harus sampai base camp, gitu capek tuh tapi yang bikin lama adalah perjalanan mereka ke Semarang karena mungkin ya motornya gitu kan motornya e, remnya blong gitu tiba-tiba enggak -tiba. tahu setelah itu blong apa enggak gitu. tapi jam setengah satu malam mereka sampai di Semarang dan langsung tertidur di kosan aksal tapi ternyata cerita kami berdua tidak berhenti sampai di sini. selang beberapa hari kejadian aneh menimpa menimpa si aksal Aksal bercerita jika saat tidur dia ketindihan anji. Dia ingin bergerak sedikit pun tidak bisa. Hingga akhirnya Aksal merasakan ada telapak tangan tepat di atas pipi bagian kirinya. Buset. Dengan jelas ia melihat tangannya hitam dan berbulu. Saat Aksal hendak menoleh melihat apa yang ada di sampingnya dia tidak bisa menoleh dan bergerak. Aksal ingin teriak minta tolong juga nggak bisa. Hingga akhirnya dia tidur dengan sendirinya. Aksel melanjutkan cerita saat tidur dia bermimpi di dalam mimpinya dia bertemu dengan banyak sosok makhluk yang nggak tahu namanya yang sebelumnya dia belum pernah dan nggak bisa lihat gitu ini namanya apa dan ini gue belum pernah lihat gitu sangat banyak sekali sampai Aksel merasa ketakutan kejadian itu sepertinya nyata adanya hingga akhirnya Aksel terbangun besok paginya Aksel mencobat tanya dengan Yanto, Yanto ini gua nggak tahu siapa, oh, ternyata Yanto tetangga dekat rumah Aksal yang memang paham dengan masalah seperti ini. Aksal menceritakan kejadian ketindian dengan apa yang dia lihat dan perjalanan ke Gunung Lawu. Yanto mengatakan jika itu adalah akibat dari bau yang masih Aksal bawa dari Gunung Lawu. Sontak Aksal terkejut dan hanya tertegun mendengar ucapan Yanto. Oke. Okay. kita tahu tadi si Wahyu mencium selama di perjalanan eh, di pendakian Wahyu mencium bau wangi tapi dia nggak tahu ini Axel cium nggak gitu ya. nah pertanyaannya apakah bau ini yang nempel di badan Axel terus kebawa sampai Semarang gitu terus yang apa segala macam gitu-gitu apa bau ini apa bau yang lain gitu kan beberapa hari setelah kejadian uh, setelah pendakian saya sendiri tiba-tiba ingat jika selama pendakian jaket dan tenda yang saya bawa ketika pendaki gunung Lawu kemarin adalah berwarna hijau sementara sudah menjadi pantangan oh I see. gini ternyata bagi para pendaki gunung Lawu jika dilarang menggunakan pakaian dan peralatan yang berwarna hijau saya hanya diam saat mengingat itu betapa beraninya saya pikirku dalam hati Apa iya kejanggalan-kejanggalan selama pendakian diakibatkan jaket dan tenda berwarna hijau yang saya bawa? Wallahualam, yang penting Alhamdulillah kami berdua bisa kembali ke rumah masing-masing dengan selamat dan tak kurang satu apapun. Pelajaran yang bisa saya ambil dari perjalanan ini adalah tetap sopan ketika kita melakukan kegiatan di alam bebas. Mau bagaimanapun kita adalah tamu di sana. Hewan dan segala makhluk di sana adalah tuan rumahnya. Berlaku sopanlah. berlaku sopan adalah hal yang mutlak yang harus kita lakukan dan tetap ingat Allah Subhanahu Wataala dimanapun kita berada. Kemudian dia memasukkan foto Sabana lokasi terdengarnya langkah kaki dan ketika saya melihat sosok hitam ini Sabana keren banget serius jadi pengen daki ke gunung lau gua. Hmm kemudian ini juga Candi Cetol kemudian ini ada si Aksal dia masukin juga gitu jadi rame sih. Kemudian dia masukin fotonya dia, gitu. Si Wahyu ini kemudian memasukkan foto petilasan Prabu Baru 5 di harga dalam. Banyak juga ya, gitu. Kemudian ceritanya tamat. Terima kasih sudah membaca thread saya hingga akhir. Jika menarik dan pantas untuk dibagikan, silakan share dan RT ya Lur Stay safe buat yang ingin berpetualang di masa pandemi sekarang ini. Salam lestari. Oke, itu dia tadi cerita dari Si Wayu pengalaman dia ketika dia mendaki Gunung Lawu di bulan Purnama. Ternyata ada, gue baru tahu, ada uh, selain di Pantai Laut Selatan, di Pantai Laut Selatan ternyata ada juga di Gunung Lawu itu ada mitos nggak boleh mendaki pakai peralatan atau baju warna hijau, gitu ternyata. Nah, gue mah bodoh amat gitu, karena ya nggak masalah juga sih kalau kalau gue nih ya kalau gue pribadi. itu bukan berarti gue menantang lo ya, gue nggak menantang gitu, gue nggak menantang dan gue juga nggak percaya hal seperti itu, gue nggak menantang dan dan gue juga nggak percaya mitos-mitos kayak gitu yang setau gue kalau lu mau celaka ya udah takdir lu yang ditakdirkan oh, allah celaka kalau mau selamat diselamat ya tergant tapi tetap aja sih kita harus uh, ada usaha buat gimana kita selamat, gimana biar kita nggak celaka kan ada gitu kan, tapi intinya gue nggak percaya tentang mitos-mitos itu, nah dan gue nggak nantang juga gitu, oke itu dia tadi cerita si Wahyu uh, tentang pendakian dia ke gunung Lawu Buset lumayan serem ya dari yang awalnya yang lihat burung gagak gak sampai jalan gak sampai sampai, badan berat apa segala macem gitu-gitu, minum susu banget, wow datang ke Barung. ke warung Iem wah enak banget dong pengen ke Oke segitu dulu aja cerita kali ini. Terima kasih buat Wayu yang udah ngizinin gua buat ngebaca cerita yang dia buat. Makasih buat teman-teman yang masih tetap mendengarkan podcast gua di Spotify ataupun di YouTube. Makasih buat semua-semuanya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.